1: А мы, как и обещали, возвращаемся к удивительному народу вот. У нас уже несколько программ в эфире прошло. Если вдруг кто-то оказался в танке и не отследил эту историю, мы говорим с соучастниками проекта «Вода». Это проект о сохранении и истории народа Водь. И в студии «Радио Комсомольская правда сегодня» Сергей Карпов, заместитель директора Центра коренных народов. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте. Я еще раз напомню, наверное, это важно сказать, что по мнению организаторов, не знаю, вот до да, всего этого проекта, э, народ, представителей народа ВОДь осталось буквально 30 человек, а типа десяточек человек только знает этот язык. Или это все мифы Древней Греции? Ты... А,
0: зависит от того, по каким критериям мы оцениваем а, наличие народа или его отсутствие.
1: Так, но вы, И... вы не вот. Я сумме.
0: не вот, я ижор, но у меня есть достаточно много знакомых вожан
1: В каком смысле достаточно много? Больше 30 человек? М
0: -м, больше 10. По нашим меркам это достаточно хороший результат, поверьте. Так, так. А -м -м, если мы смотрим с точки зрения языка, то может возникнуть ощущение, что народа нету практически совсем, потому что, скажем так, язык не сильно, чтобы в ходу, к сожалению. Это большая проблема и большая боль всех коренных народов Ленинградской области. Ну, не буду говорить за тех, которые живут на западной части Ленобласти, скажу за. За, не буду говорить о восточной части, скажу о западной, что для нас это большая боль, что у нас язык практически не используется, либо используется крайне редко и очень ситуативно.
1: Я стесняюсь спросить, если этот язык не используется, он зачем?
0: Как средство внутренней коммуникации, во-первых. Во-вторых, язык это, по сути, слепок культуры определенного народа. Угу. В любом языке есть определенные идиомы, определенные термины, слова лексический запас, который выражает определенный опыт, присущий только тому или иному народу. Именно поэтому он ценен как некое такое отражение, как символ народной культуры.
1: Можно послушать звучание языка вот на сайте vada.ru. Там есть удивительные совершенно проекты. Мы о них говорили неоднократно. За кадром нескольких видео, посвященных эпосу народу Воть, да, типа война птиц-зверей, и зверей», типа там Юрчий змеюк, если я все правильно да, произношу. Там на заднем плане мы слышим голос, который говорит на языке «водь». Он очень, ну, звучит достаточно экзотично. Что вы можете сказать об этом языке сами, помимо того, что, наверное, конечно, нам, я, в общем, немножко вас, э, ну, не то что троллила, но провоцировала, когда спрашивала, да, зачем нужно сохранять умирающий язык, понятно, что это наше богатство, ну, а что можно сказать об этом языке вообще?
0: Ну, на самом деле, эта провокация практически привычная. Этот вопрос в свое время прозвучал от моего научного руководителя на защите моего диплома. Нужно ли, в принципе, заниматься национальной культурой.
1: А вообще национальная культура нужно а, испечь, а нужна ли а она чё?
0: вообще? Может быть, мы как раз идем в мир, описанный футуристами, в котором нету э, национальностей и в э, различных языков есть один язык. Да. но э, если сказать о самом языке, то. Что вам больше интересно, его э, характеристики как эмоционально-культурные, либо его характеристики научные?
1: Не-не-не, конечно, эмоционально-культурные. Знаете, меня интересует... Меня интересует его образность. Меня интересует... Просто когда мы смотрим вот на этом сайте ВАДА, да, мы видим вот эти сказки. Я вам хочу сказать, почему я постоянно говорю о том, что залезайте на этот сайт и посмотрите эти сказки. Потому что это те образы, которые нам с вами страшно непривычны. Мы знаем эпос разных народов. того сего. А это какой-то вообще как космический. Просто из космоса. Это другие сюжеты. Не те, которые нам привычны. Правильно у меня ощущение сложилось?
0: Ну, э -э да, можно сказать и так. Во многом хотя бы потому, что э, водский эпос, э, как, собственно, и вообще прибалтийско-финский эпос в, в целом, ну вот особенно у малых народов, где он сохранился в лучшем всем виде, он отличается своей, если можно так сказать, имперсональностью. Как? Имперсональностью. Так. То есть, грубо говоря, в нашем эпосе больше акцент делается на природу, на ее силу, и герои являются как бы частью этой силы, частью природы. Они не являются, скажем так, действующими а... лицами, которые эту природу меняют.
1: То есть они ей не противостоят?
0: Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае э, эпический э, герой, э, как правило, является м, частью природы, выходцем из природы. <свят> Поэтому, например, если вы посмотрите текст э, вот той же сказки о Юрче Змее, <свят> несмотря на то, что это не совсем чтобы водский сюжет, <свят> это переделанный христианский сюжет про святого Георгия, ну, так, в
1: общем, мало узнаваемо, скажу вам честно. Так.
0: Ну, почему? Вполне себе узнаваемо. Да, ну вот сейчас, когда вы
1: сказали, да. я. Морской
0: змей, девушка из благородного рода, и он ее спасает от морского змея, вполне себе распространенный поликлорный сюжет. Но, тем не менее, он появляется как бы из окружающего мира, как ответ на просьбы людей о помощи.
1: Тогда... Закономерный вопрос в этой ситуации. Получается, что основа культуры воде это не испорченное христианством язычества или это взаимопроникновение того-сего?
0: Взаимопроникновение. Безусловно, взаимопроникновение. Если мы говорим вот о последнем времени, о том, которое более-менее описано, то это именно взаимопроникновение христианской культуры и языческой, наложение одного на другое. И такая ситуация... Новое время сложилось благодаря тому, что в свое время это как раз-таки было не ничем язычество. Еще новгородский митрополит Петр писал о том, что э, чуть, имея в виду в том числе и Воти, и Жору, и другие народы, не сильно поддаются христианизации. И в результате э, христианские проповедники пришли к выводу, что э, с Чудью проще договориться и совместить одно с другим, чем бесконечно воевать.
1: Слушайте, Сергей, а когда... Ну, если можно так говорить, если было в истории такое время, когда вот цвела культурно, да, культурно расцветала, и, в общем, было благополучие национальное для этого племени, или как правильно сказать. Хм. Было такое, я не знаю, 18 в 18 веке, в 19-м, или, может быть, с 800 какого-то года есть упоминание в летописи о вашем народе?
0: Вы имеете в виду наличие государственности?
1: Ну, государственности, наверное, я не рассчитываю на такие уж прям, да, но когда их было много, когда они были преуспевающие, процветающие, целые поселения в воде были, такое было? Конечно, Или они всегда были очень малочисленные?
0: Естественно, такое было, причем вод занимала практически весь нынешний запад Ленинградской области.
1: А, ну, то есть Собственно, их было возможно, много? Да,
0: возможно, то, что я здесь сижу, несмотря на свое происхождение, это тоже судьба, потому что я родом с Нижней Луги, и некоторые исследователи, включая, например, Ольгу Игоревну Конькову или Михмета Закировича Муслимова, Михмета Закирович — специалист по языку, Ольга Игоревна — этнограф, они считали, что, например, Нижняя Луга — это, в принципе, такой интересный регион, где большая часть населения, называющего себя «Ижорским», имеет очень сильные водские корни. То есть, грубо говоря, водь была хорошенечко перемешана с идущими, мигрирующими от развивающейся городской крепостной инфраструктуры и жорами. И, соответственно, когда-то они занимали всю эту часть. И мы, тут мы говорим, ну, наверное, о веках с 9 по 14, с 9 по 15, приблизительно. Вот тогда это была, была
1: эпоха процветания
0: в воде. Э, да, да, да. да.
1: Я стесняюсь опять же спросить, а вы как различаете Ижор и Водь? Есть какие-то отличия?
0: Во-первых, речь. Так. Фух.
1: Подождите, а Ижор, там много людей владеют ижорским языком?
0: Есть, владеющие жестким языком, и как раз-таки э, ижоры, которые с... тесно связаны с водью, ага. которые, например, живут в деревне Орлы, э, Они у них в речи больше водского, и они понимают больше водских слов, и, в принципе, у них мировоззрение ближе к водскому. А, Где-то этого меньше.
1: То есть вы хотите сказать, что есть даже различия в мировоззрениях между ижорами мировоззрение... и, и водью?
0: Несущественные, но они имеются, безусловно, в образе жизни, а, устройстве жилища и так далее, конечно. У каждого, народа, а, у каждого народа, большого или малого, эти различия есть, если даже они не видны не, не глазу. То есть, если на первый взгляд мы приедем в какой-нибудь условный... Якутск, то может возникнуть впечатление, что особой разницы нет, разве что вот, чисто антропологическая. Но ну, для факту, нас это,
1: конечно, да. По это... факту,
0: конечно, это совсем другой мир. Также и с журами и несмотря на то, что из-за нашей малочисленности. Из-за того, что нас 200 с небольшим человек, их порядка 60. Вот по все-таки
1: 60, не 30, а 60. Okay. Ну,
0: не будем обращаться к последней переписи, потому что она не очень релевантна. К сожалению, из-за ее особенностей проведения воспользуемся переписью более старой, она все-таки говорит о 60.
1: Uh -huh.
0: Несмотря на нашу малочисленность, все равно какие-то определенные особенности, связаны с местом проживания, с образом жизни, с отношением к тем или иным вещам природным или э, антропогенным они все-таки имеют место быть безусловно
1: слушайте вообще конечно это невероятно интересно и если не погружаться в это ведь э, вот на ваш взгляд как специалисты все-таки вы э, заместитель директора центра коренных народов вот этих коренных народов малочисленных их в общем и целом примерно Сколько? Понятно, что нет, наверное, точной
0: цифры. Если говорить только о Ленобласти? Да. Порядка, ну, наверное, если говорить целиком о области, 7-8 тысяч. Просто я что очень плохо народов? знаю. народов! Нет, не народов, на народ... а людей,
1: представители. людей представителей,
0: если все. Нет, ни в коем случае. Если а, народов... а народ...
1: Подождите, я вынужден вас прервать, да. потому что у нас реклама, да? Сейчас на нас наступает. Давайте в следующей части, скажем, все-таки, сколько народов проживает разных коренных племенности. Ну и еще во всяких вот этих любопытных подробностях не уходите никуда.
0: Беседка на радио Комсомольская правда. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Беседка. На радио Комсомольская правда.
1: А мы продолжаем разговор о так называемых малых, коренных народах Ленинградской области и конкретно о важанах, то есть о народе вот и об очень любопытном проекте, который называется ВАДА. Я настоятельно рекомендую залезть на сайт этого проекта и просто поинтересоваться, потому что там жутко интересно, там дико интересная музыка, там очень любопытные персонажи пытаются сохранить. О персонажах мы еще попозже чуть поговорим. Мы остановились в предыдущей части на том, сколько народов малых проживает на территории Ленинградской области, в студии «Радио Комсомольская правда» Сергей Карпов, заместитель директора Центра коренных народов. Кому, как не вам, знать это. Угу. И задумался
0: надолго-долго. Сейчас я просто считаю, потому что с одним народом есть небольшие сложности. Не совсем понятно, считать ли его коренным или нет. Так, если мы считаем нерманландских финнов, то получается... Если мы считаем ангерманских финов и тверских карел, то получается пять: Тверские корел, ангерманские фины и жоры, воть и вепсы. Угу. Если мы э, рассматриваем ангерманских финов и корелов, как, соответственно, субэтносы других крупных этносов, угу. которые не считаются коренными. Кстати, вот очень важная поправка. Не э, малые коренные народы, а корен... коренные малочисленные народы. Коренные данно... много...
1: да. малочисленные, В окей. В
0: термине делается ставка именно коренное их состояние. Угу. Если мы не считаем а, карелов и не считаем финов, а считаем а, только народы, которые вот именно автохтонные данного региона, то получается...
1: Слышь, ты слова
0: какие? То получается, что у нас речь идет об важанах, и жорах, и вепсах.
1: И их всех, возможно, чисто теоретически, сохранить. Простите, я не очень понимаю, как.
0: Я считаю, что не просто возможно, а это более чем возможно. На самом деле, это не так сложно, как кажется. Потому что на самом-то деле в нашем регионе живет огромное количество людей, которые имеют корни, но по разным причинам не причисляют себя к этим народам. Например, в силу э, отсутствия владения языком. Это, кстати, очень важный фактор, который многих отталкивает от принятия своей культуры. То есть человек знает, что у него родители, допустим, были вожанными, жорами или финами, угу. но на основании того, что э, он уже в возрасте, и он не знает язык, и давайте будем честны, выучить новый язык, отличный от э, естественного языка разговора, э, в возрасте уже сложновато, угу. на основании этого этот человек не может утверждать, что он является частью этого народа.
1: — Логично. —
0: с одной стороны, да. А с другой стороны, все-таки, этническая идентичность – это не только язык. Uh -huh. Это первый пункт. Второй пункт – это все-таки изучение языка и культуры в школах. На данный момент, в принципе, к сожалению, эти программы сокращаются. Не только у нас. Например, я думаю, вы знаете о том, что, в принципе, например, в республиках крупных, где есть второй государственный язык, был отменен в качестве обязательной программы обучения. Да. да. Соответственно, у нас он и, его и нет, потому что у Ленинградской области нет республиканского статуса. Но, тем не менее, хотя бы дополнительные какие-то занятия, связанные с языком, и даже не столько с языком, потому что, опять-таки, акцентироваться на языке – это бить только в одну точку. Идентичность – это более комплексное явление. То есть какие-то вот такие вот занятия, которые бы вовлекали бы людей в интерес к родному региону и к родной культуре, они бы очень сильно бы способствовали росту позитивной этнической идентичности среди этих народов. А
1: вот если говорить про школы, как, вот как вы видите, как возможно в школах преподавать элементы или, может быть, культуру вот этих вот коренных народов? Ведь mm -hmm. это же, наверное, важно. И если ребенок, ну, прям с первого класса понимает, что это часть его жизни, так он так потом с этим знанием и пойдет по жизни? Конечно. И... Как это внедрить? Это возможно каким-то образом?
0: Безусловно. Я предполагаю, что в данном случае, если мы говорим о государственных среднеобразовательных школах, это возможно в рамках как минимум регионального компонента. То есть комплексные занятия, включающие в себя изучение природы родного края, изучение языка, изучение костюма, культуры, каких-то определенных... Элементов декоративно-прикладного искусства
1: ага.
0: э, или образа жизни. Например, э, раска... Например, изучение культуры сауны, которая у нас распространена, или киука, это в зависимости не киука, киука печка, но, ну, в общем, ага. в зависимости от региона. Просто вот в моем регионе баню называют сауна, у Важан, насколько я знаю, есть другое слово. У вас какая-то
1: специфическая, или просто обычная Нет, сауна, это, просто э вы ее
0: называете иначе. Это, это даже, даже э приезж приезжающие люди говорят, что если не считать дубовых веников, мы не пользуем, используем березовые, то это практически баня. Да, но при этом это все равно определенная культура. Ага, а, ага. Посещение этого места, определенная культура а, омовения, если можно так сказать. И если бы если все это каким-то образом скомпилировать в такой вот большой а, курс в рамках регионального компонента, ага. то это бы очень сильно бы поспособствовало бы интересу к родной культуре. Ну и еще, это очень важный момент, а, было, бы было бы очень неплохо в рамках этого курса а, Каким-то образом преодолеть оставшийся от прошлого комплекс малого, сельского, нецивилизованного народа, чья культура никому не нужна, безграмотная и так далее, и так далее, и так далее. Потому что поколение наших бабушек и дедушек, а также поколение родителей старалось отмежеваться от своей родной культуры, в первую очередь по той причине, что... Это якобы дикари? Да. А мы как бы прогрессивные человеки. Что-то вроде того, по горо... что если говорить, то по городскому ага. одеваться как горожане, а вот это вот, 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 это вот э, использование родной речи – это как бы вот такой вот пережиток.
1: Э... Слушайте, просто если вот опять же смотреть на сайт проекта ВАДА. Э... Создатели сайта не просто, ну, в смысле, создатели всего этого проекта не просто не гнушаются модных тенденций. Они делают все возможное, чтобы произвести некое взаимосплетение современных, современной эстетики. Мы вот смотрим та же самая Юлдуз Буксевозина, которая сняла вот эту «Войну птиц и зверей». Ну, мы уже говорили с вашими коллегами о том, она, она культовый персонаж. Это сумасшедшая совершенно художница, которую которая обожают э, в Европе, в Азии и в Петербурге. Она наш как бы, сайта. Петербург изначально по происхождению. А ученики Сакурова. Ну, то есть вы берете вот этих Там какой-то у вас электрончик музыкант, я сейчас не помню. Прекрасный тоже совершенно. То есть вы не чураетесь модных тенденций?
0: Безусловно. Безусловно. Вы
1: не, вы не оскверняетесь таким образом вот это вот все э, скрепы, я не стесняюсь э, сказать. Это тоже сейчас было немножечко <свят> троллинг. <свят>
0: это, 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 был, это был очень обычный троллинг. Тогда я вас потроллил вот это и скажу, что наши народы считаются европейскими, <свят> 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 и, соответственно, наши ближайшие родственники основали свои государства, которые ныне являются частью Евросоюза, поэтому, разумеется, нет. Плюс большая часть именно молодого поколения, то есть те, кто средний возраст, те, кто помоложе, ну вот я, например, мы живем, получается, на два мира. Мы живем как и там, так и здесь. И, соответственно, было бы очень странно, если бы я продолжал бы ходить на работу, так же, как на работу ходил мой прадед, то есть в кирзачах и в ватнике. Я боюсь, что мой начальник заведующий кафедрой бы не оценил такого подхода к работе.
1: Слушайте, ну и давайте, у нас, к сожалению, совсем мало осталось времени. Я хочу узнать некие планы, да, именно Центра коренных народов. И какие-то ближайшие мероприятия, может быть, такое есть, что будет интересно нашим слушателям?
0: Если мы говорим о Центре коренных народов, то это в основном выездные лектории о культуре коренных по библиотекам. Mm -hmm. Узнать о них можно на сайте Ленинградской областной библиотеки. Но кроме этого, с хорошей периодичностью часто проходят мероприятия, связанные в принципе с коренными. Это и праздники, и, как правило, вот они появляются на различных профильных ресурсах, как на ресурсе Центра коренных народов в паблике Центра коренных народов. Так угу. есть еще Оно Культурная Среда, и Ижорский музей Вистина, Водский музей в Лужицах.
1: Слышите, слышите, вот это вот все это надо посещать. А,
0: Краевеческие музеи региональные, Общество гермаланских винов потому что так получилось, что мы, так как нас не очень много, мы собираемся все вместе. То есть, угу. например, несмотря на то, что я занимаюсь ижорской культурой, на финском национальном празднике Юханус, который каждый год проходит летом, мы участвуем все, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее.
1: Слушайте, Сергей, вы принесли с собой какой-то экзотический очень инструмент. Я могу спросить, во-первых, объяснить, что это, а во-вторых, может быть, немножечко нам поиграть и что, что вы можете на нем сыграть? Это что?
0: Конечно. Этот инструмент называется каннель или кантели. А, мы, то бишь жоры, и вожане а, называем его каннель. Uh -huh. Эстонцы, кстати, тоже его называют каннель. Мы боремся за право называть этот инструмент каннель. Финна называют его «кантели», и если мы изучаем русскоязычные источники, связанные с культурой, то там этот инструмент тоже будет, использовать, будет использоваться на слово «кантели». —
1: Еще есть контеренная музыка, но это другое. А... Это другое, это европейская культура классическая, академическая. А сыграйте нам, пожалуйста, как это звучит, можно услышать? — Конечно.
0: Сетка. На радиоком самойская правда.